singolare Professore, che ancora esiste lo stereotipo del matematico come studioso stralunato, occhialuto, triste, solitario. Lei, insomma, sprizza energia da tutti i pori, mi sembra allegro, contento, festoso. Perché c'è quello stereotipo del matematico? No, non è uno stereotipo, io ho fatto la plastica. Quindi, ah, quindi si è adoperato a lungo sì, sì. sul suo volto. Lo stereotipo c'è perché naturalmente la matematica è una materia difficile, quindi eh, insomma, la fanno soltanto i pari della società. E eh, effettivamente eh, le signorine che poi insegnano matematica, queste famose professoresse di matematica, eh. no? hanno un po' questa nomea, ne abbiamo viste parecchie anche noi. No? Quindi, però adesso noi stiamo cercando di far vedere che insomma, siamo persone normali, io addirittura andrò a fare del teatro eh, prossimamente. Sì, addirittura. Sì. Allora mi metto in competizione anch'io con lei e imparo fino alla tabellina del 7, dopo vediamo che succede. Oh. La matematica pochi l'amano, quasi tutti la odiano. Ecco, ma a che cosa serve la matematica? La matematica è, il, come diceva Galileo, d'altra parte il nostro primo grande scienziato, è il linguaggio in cui è scritto questo grande libro della natura. Quindi se uno vuole leggere quel libro lì, che è veramente no, quello fondamentale, bisogna, diceva Galileo, imparare il linguaggio in cui è scritto, che è per l'appunto la matematica, e imparare anche l'alfabeto di questo linguaggio. Galileo diceva sono cerchi, quadrati, triangoli, eccetera, lui pensava alla geometria. Oggi la matematica ha molti dialetti, però queste sono effettivamente le cose che servono a capire il mondo. Il mondo della natura, ma anche il mondo tecnologico. Senza la matematica non ci sarebbero i microfoni, le telecamere, le luci elettriche, e così via, saremmo ancora all'età della pietra. Entrando nello specifico, no? voi matematici lavorate con un'entità un inafferrabile, che è una sorta di mistero ineffabile, lo zero. Ecco, che, che cos'è precisamente lo zero? Niente. Niente. Però in realtà è, è la versione matematica di eh, cose che noi conosciamo, per esempio in letteratura o in musica il silenzio è l'analogo dello zero. In filosofia il nulla di cui si parla in tantissime filosofie per l'appunto è di nuovo l'analogo dello zero. In fisica c'è il vuoto che è per l'appunto la mancanza di materia per esempio di campi e così via. Lo zero in matematica è quello, la mancanza di una quantità. E tra l'altro un'invenzione molto recente, perché, eh, oddio, sempre naturalmente in tempi eh, biblici o, o storici, perché per esempio i greci e i romani non l'avevano, i greci non avevano nemmeno i simboli per, fare, per scrivere i numeri, usavano le lettere dell'alfabeto, quindi alfa, beta, gamma significavano 1, 2, 3 e così via. I romani naturalmente avevano un sistema che non era quello posizionale, quello che abbiamo imparato da bambini, con sì. il quale è difficilissimo fare eh, operazioni, e in entrambi i sistemi non c'era lo zero. Lo zero è un'invenzione indiana, eh, indiana in tutti e due i sensi della parola, eh, cioè pre-Colombo e post-Colombo, perché da una parte l'hanno inventata gli indiani, quelli veri, quelli dell'India, e dall'altra parte i Maya, pensi, eh, indipendentemente, perché all'epoca naturalmente ancora non erano stati scoperti. O e che cos'è che secondo lei ha portato queste persone ad accorgersi che esisteva lo zero, il concetto Infatti, di zero? C'è un motivo preciso, ed è che mentre in Grecia, per esempio, la matematica era fatta per studiare la natura, quindi eh, si facevano, per esempio, misure, Ora è difficile fare una misura ad esempio negativa, non è che uno di noi sia piccolo piccolo, talmente piccolo che è meno un metro, no? cioè al massimo si arriva a nulla. Invece in India eh, si usava la matematica per i conti e allora naturalmente i conti eh, nel senso economici, sì. no? eh, per fare la ragioneria come diremmo noi oggi. Allora ci sono i crediti e i debiti, i debiti sono naturalmente i conti negativi cioè, e, poi pare... eh? e poi c'è il pareggio, quando uno non ha né debiti né crediti e allora c'è bisogno di un simbolo eh, che indichi per l'appunto la situazione in cui eh, tutti si augurano di essere. Eh, ma così, eh, visto che lei naviga attraverso i numeri con questa serenità e questa tranquillità ma al contempo in qualche modo li mette in discussione per 
un ignorante profondo come me di matematica e anche di tutto il resto, lo chiedo come un azzardo, uno più uno, cioè fa due davvero oppure mi so ingannato da solo? Uno più uno fa una coppia, poi però si sa che le coppie a volte prolificano e quindi no, eh, insomma, soprattutto il Papa vorrebbe che le coppie prolificassero, quindi uno più uno può fare due, tre, quattro, cinque, in questo senso, però dal punto di vista della matematica sì, c'è poco due, fa, punto e non basta. si sgarra lì. Lei si occupa anche di logica, nello studio della logica rientrano i paradossi, no? che sono anche un modo di leggere la vita, la sua complessità. In realtà paradoxa è una parola greca ovviamente, no? significa oltre l'opinione comune, quindi paradossale è semplicemente quello che va contro ciò che la gente pensa quotidianamente. Ora poiché la gente, tra i quali naturalmente ci siamo anche noi, in genere si sbaglia, tutto quello che va contro l'opinione comune spesso è una verità. Infatti qualcuno ha definito i paradossi come verità che stanno a testa in giù e a gambe in su soltanto per attirare l'attenzione. Mm -hmm perché magari sono nascoste, eccetera, no? e vogliono farsi vedere. Quindi una verità paradossi... capovolta ed esibizionista. Esatto, esatto, che poi a un certo punto si fa vedere, noi la giriamo nel, nel modo giusto, e dopo un po' i paradossi, tra l'altro, che nascono come paradossi, diventano delle verità accettate e alla fine muoiono, diceva qua, in come ovvietà. Qual è la cosa più paradossale a cui ai nostri giorni le capita di assistere? La più è molto difficile, naturalmente, però di paradossi è piena la nostra vita quotidiana. Per esempio, eh, d'estate, eh, quando fa caldo, a noi eh, piace naturalmente mettere in casa una temperatura gelida, che però è la stessa che c'è fuori d'inverno, no? e analogamente d'inverno, no? quando, eh, quando fa freddo, in casa mettiamo una temperatura che è la stessa che c'è fuori d'estate, non basterebbe semplicemente adattarsi. Qui in Italia ormai è diventato esattamente come era in America una volta, cioè se uno va eh, a un cinema, ad esempio, d'estate, si deve portare il maglione, se uno va in ufficio d'inverno si deve portare la t-shirt, perché altrimenti poi muore di caldo, queste sono cose veramente un po' paradossali e è veramente piena la nostra vita di cose di questo genere. Come ultima cosa non vorrei apparirle blasfemo, Gesù... Oh, a me sarebbe un'invita nozze, naturalmente. Certo, Dio fece la moltiplicazione dei pani e dei pesci, era un'operazione esatta quella che ha fatto. Guardi, eh, la matematica e i miracoli sono contrapposti, dove ci sono miracoli non credo che ci sia la matematica e viceversa dove c'è la matematica non ci sono miracoli, soltanto teoremi che sono cose che tutti possono capire, non c'è bisogno di nessuno che faccia per l'appunto moltiplicazioni né di pani né di pesci. Studiando la matematica, qual è stata la cosa più bella che ha incrociato? Beh, io credo se posso essere così, no, quasi metaforico, no, poetico, la verità in realtà, perché noi viviamo in un mondo in cui eh, anzitutto la verità è molto nascosta, come diceva Oscar Wilde, chi dice la verità prima o poi viene scoperto e quindi poi dopo no, eh, ha dei guai e di verità non, non, è molto difficile accorgersene, se noi leggiamo i giornali, eh, questo è un altro paradosso, i giornali sono 50% verità e 50% falsità, ma quali? Eh, noi quindi non sappiamo mai, invece in matematica e più in generale nelle scienze si incontra la verità, forse non è la verità con la V maiuscola, quella che piacerebbe per l'appunto ai religiosi o ai mistici, però perlomeno sono verità con la V minuscola, ma insomma quelle sono cose su cui appunto non si può eh, scherzare, sulle quali non si può dubitare, una, una di queste verità è quella che diceva lei prima, uno più uno fa due, sarà una piccola cosa, però insomma quando si va in banca per esempio ci piacerebbe che uno più uno facesse due, no? certo. ci mancherebbe uno più uno e uno continuo continuamente facesse zero, alla fine uno continua a mettere le cose in banca no? e alla fine non ha nulla, che è molto vicino a quello che succede però con i costi che hanno oggi le banche. No? Quindi... Quando incrocia un uomo di fede che ha piacere ad, ad avere una discussione con lei, siete su posizioni abbastanza contrapposte, c'è un punto d'incontro? 
È bello questo, eh, questo verbo dell'incrociare, no? che subito, sì, no? sì. quando uno incrocia l'uomo di fede, si trova di fronte Andrea, una sì. croce. No? Io a volte scherzo, che dico che ognuno naturalmente ha la sua croce, quello che per, la cro che, che per i religiosi è la croce, per i matematici è il simbolo dell'addizione, no? ognuno si porta la propria cosa. I religiosi non amano tanto però discutere, credo, proprio perché forse sono dogmatici. Ho provato a leggere sia il Vecchio Testamento, una parte perlomeno che è sterminata, quindi il Pentateuco, sia il Nuovo Testamento e mi sono quasi stupito. Oggi direi che se dovessi dire a qualcuno cioè convincere qualcuno a non credere, gli direi leggi la Bibbia con attenzione però, sta attento a quello che ci trovi e troverebbe delle cose molto divertenti io credo. Io, mi auguro, io mi auguro di incontrarla nuovamente e avere più tempo Sulla a disposizione. Via di Damasco. <ride> Sulla via di Damasco. Grazie, Grazie pensamento a, a Pier Giorgio Odifreddi.